0: Rock and Talk podcast, creando espacios más allá del cuero y las botas. Hola, cómo estamos gente? Soy Rubén Zuriaga, Es un placer, un honor y un gustazo estar una semana más aquí en el podcast, en el Rock and Talk. Deseándoles que estén, se encuentren muy bien y empezando una semana más un conversatorio. En este nuestro podcast dedicado a este gran género musical del cual tenemos un gran apego, uno de nuestros géneros favoritos y creando también espacios más allá del cuero y las botas. Es un placer estar una semana más junto a mi gran amigo, mi hermano, mi año como decimos acá, Brian Moya. Es un honor presentarles una semana más de este espacio y decirles que la temática esta semana va a ser para ustedes muy entretenida y muy llamativa con todos los grandes invitados que tenemos esta semana. Sin más preámbulos, también decirles que muchísimas gracias por unirse una semana más, por estar con nosotros, un espacio más, un podcast más de nuestro gran y honorífico lugar que es el Rock and Talk. Para nosotros es un placer presentarles estos espacios, para conversar con la gente, saber con personas que están dedicadas también, hasta cierto punto, a diferentes actividades, pero que no dejan este sentido, este gusto, este sentimiento por el rock de lado entonces agradeciéndoles una vez más, invitándoles que se queden todo el programa, que estén aquí siempre, siempre que nos escuchen de pies a cabeza que para eso mismo este espacio es creado para que ustedes puedan disfrutarlo pueden hacerlo igual de manera solo en audio, en nuestro canal perfil de Spotify en el Rock and Talk pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, en Twitch, en Apple Podcast y en YouTube como Rock and Talk pueden buscarnos ahí y más que todo queremos agradecerles a todos y cada una de las personas que han hecho posible que nosotros estemos aquí sentados y uh, invitar aquí a mi hermano que continúe con las palabras, bienvenido Brian, es un honor tenerte un año otra vez Hola Rubén, hola muy Rubén, ¿cómo
1: estamos? También. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier lugar donde nos escuchen. Es muy grato nuevamente para mí compartir otro, otro podcast más, otro programa eh, gracias a ti. Gracias a la gente que nos estuvo acompañando en nuestro programa estreno la semana anterior. La verdad que, wow, no pensamos tanta acogida, pero se logró, se logró. Y de aquí a seguir trabajando por ustedes. Muchas gracias. Hoy día es una temática eh, un poco... Controversial y a la vez muy divertida, a la vez muy chévere, yo creo que eh, el rock a nosotros siempre nos asocian con a veces los estereotipos y prejuicios que tienen con el rock, a veces no van de la mano con lo que es en realidad y para muestra un botón hoy tenemos invitados, estoy hablando de acerca del deporte, lo que es el, la actividad deportiva, y tal vez el buen vivir, como siempre Si se hace actividad deportiva es el buen vivir Hoy tenemos como invitados a personas que han sido trascendentales En sus diferentes actividades, en, en lo que es el rock Y a la vez en paralelo con sus actividades deportivas Así que bueno, no les voy a nuevamente spoilar no, no, no les voy a spoilar Hoy día ellos nos van a contar todo Así que bueno, en segundos estamos con ellos Nuevamente muchas gracias, conéctense eh, en la primera parte del podcast será hablar con ellos, vamos a hacer el conversatorio como eh, estamos acostumbrados Y la segunda parte tenemos un poco de noticias, tenemos efemérides y también tenemos el proyecto Esta vez no tenemos a un emprendedor, esta vez tenemos a una banda emprendedora Tenemos a una banda eh, que es de México, pero bueno, ya les, ya les dije, pero bueno Ellos nos van a estar, nos, nos van a estar eh, contando acerca de, su último, de sus últimos proyectos Es Estoy tan contento porque, la verdad, este programa une a diferentes continentes. Yo estoy acá desde Italia, eh, pero los más importantes, por supuesto, están en, en América. Y no solo Sudamérica, tenemos a las personas de México, tenemos en Ecuador, tenemos a Rubén que está, tenemos a nuestro invitado desde Quito, tenemos a una invitada desde Cuenca y desde Argentina también tenemos invitados. Así que aquí estamos, en Rock and Tall Podcast.
0: Eso mismo, creando nuestros espacios para que ustedes nos escuchen y tener en este momento invitados de honor de otros lugares, para nosotros es grato, y agradecerles esto, este capítulo es dedicado para eso mismo, para todos, para todos ustedes, y recuerden que para esto sirve el heavy metal, para esto sirve el rock and roll, para unir y romper fronteras, esta es nuestro, nuestra forma de seguir creando espacio y dándole vitalidad a nuestro, al género, a nuestro género favorito, y sin más preámbulos, diría yo, comencemos, empecemos el podcast. El rock relatado a través de nuestros invitados
1: Y aquí tenemos a nuestros invitados de hoy eh, Qué bueno, qué bueno, como ya les, ya les pueden observar y pueden ver sus nombres Tenemos aquí a DT Mike y tenemos a carismático, Iván Ulloa. Así que, bueno, sin más, les vamos a dejar a ellos que se presenten para las personas que no, no les conocen, eh, preséntense en unas palabras y, y, bueno, bienvenidos nuevamente a
2: Rock and Talk Podcast. Yeah, muchas gracias por la invitación, muy amables, muy contento de estar acá para compartir anécdotas, mucho rock y todo lo que se pueda, Gracias. Saludos desde a la distancia, eh, radico en Buenos Aires, Argentina. Soy de Mike, cantante de rock y director técnico profesional de fútbol. Rock and goal.
1: Rock and goal,
2: Qué <ríe> genial. Yes.
0: Sí, también. Va? ¿Tenemos otros ¿verdad? invitados? Sí, sí. Adelante.
1: No te escuchamos, puedes estar... Eh,
3: Ah, perdón, eh, eso, está el micrófono Ahora ya. sí. Ahora sí, amigos. No, que gusto, eh, Brian y Rubén, grandes amigos también, Un gusto también compartir con Dete Mike, y Lloa, músico también ah, y practicante de algunas actividades. Y lo más lindo que es conversar, ¿no? Conversar con los buenos amigos y intercambiar estas anécdotas de las cosas que nos hacen felices. Así que para mí va a ser un gusto compartir con todos.
1: Listo, muchas gracias por... Sus palabras, y bueno, vamos, arranquemos, arranquemos con lo, con, con lo que la gente les gusta el conversatorio, así que, bueno, eh, más o menos se practica algún deporte. Eh, yo tengo una, una, una pregunta, eh, de acuerdo a esos mitos que se dicen, ¿se puede desempeñar una, eh, una actividad deportiva y una actividad musical ¿En paralelo o tienes tú que decidir, ok, no voy a dedicarme a la música porque tal vez por tiempo, tal vez por estereotipos, o tal vez porque no se puede hacer lo mismo un músico, un deportista? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es, eh, ustedes que eh, son profesores de una actividad deportiva, si es que, cómo es eso de compaginar eh, entre la música, la vida musical y el deporte?
2: Bueno, eh, les cuento de que se puede, se puede, pero se necesita amar lo que haces, de que el deporte que, que practiques sea tu pasión y a la vez el arte, en este caso la música, sea tu pasión y se puede. Ahora es difícil, se necesita mucha disciplina, eh, los seres humanos eso nos complica, no, somos un poco indisciplinados. Eh, pero se puede y más que nada yo más que seguir a la par lo que he logrado es seguir por etapas eh, una etapa de mi vida etapas me he dedicado a lo que es el rock, la música y otras etapas a, al fútbol pero he aprendido mucho de ambas y soy un amante de, de la reina de las artes que para mí es la música y del rey de los deportes que es el, el fútbol
0: qué bien, qué chévere esa, esa idea y también tenemos, también como una invitadaza de honor, tenemos en esta ocasión a Priscila Vázquez. Entonces damos también bienvenida a Priscila para tener un conversatorio ameno entre cinco personas.
1: Hay <risa> <risa> mucho, ah. mucho más ameno, le veo. Eh. Le, <risa> le veo ahí, exacto. Ahí estoy, ahí, ¿no? estoy
4: ¿Sí? ¿Sí? Me a todos. Parte. Un gusto, un gusto para mí realmente. Eh, lo invito a la que ¿Ustedes me han hecho? Vamos a conversar un poquito, como dijeron, entre mezclar lo que es... Esta cultura hermosa del rock en el deporte también, que es lo que les voy a contar yo el día de hoy.
1: Gracias, Priscila. Gustas, eh, si gustas, bueno, vamos, eh, si gustas presentarte, eh, más para la gente que no te conoce, como no sé si discutaste, estamos en diferentes continentes, estamos en diferentes países, entonces aquí todo es una unión, el rock es una unión, así que eh, preséntate un poco quién eres tú. Bueno, es, a la gente que eh, les
4: comento... Eh, yo soy peleadora profesional de Muay Thai, que es el deporte que, que practico en sí. Y aparte de eso, eh, manejo algunos programas de rock y dentro de, de lo que hace el actor y fuera de él también. Estoy igual en otros programas que tienen que ver con deporte también, que soy la conductora y presentadora de ahí. Mi, mi línea realmente es la, la parte de la comunicación social en cuanto a rock eso es lo que hago. Y, bueno, también tengo una agencia de modelos, de y otras cosas, no sé hago por ahí.
0: Chéverazo, Qué chévere que, que estés en varias facetas Chévere igual Mike, saber que o sea, las cosas nos contaste Iván, este también para ti Este es tu, preséntate, cuéntanos un poco de tu experiencia Un poco del deporte que practicas, de los que te dedicas a la música Y que todas las personas que quizás deben ser pocas que no te conozcan <ríe> Se enteren y más y puedan también llegar a conocer hay más
1: allá de, del Iván Ulloa, del Iván Howe <ríe>
3: Cómo no, Brian, Rubén, Priscila, también qué gusto compartir. Y bueno, yo soy músico hace más de 20 años, como tal, eh, me dediqué a la música toda mi vida, me he dedicado a la música, no solo como una pasión, sino que también una profesión. Y Bueno, eh, desde hace ya justo 10 años, tengo, el, eh, tengo la alegría de ser practicante de artes marciales tradicionales japonesas de la escuela Buyenkán Taijutsu. Como tal, no es un deporte... No es un deporte, puesto que es una, son artes marciales tradicionales, eh, de lo que se le denomina a las artes tradicionales de Kobudo, que se, que se utilizaban en los periodos de guerra del Japón antiguo. Pero te puedo decir que es una disciplina, si bien es cierto no es un deporte porque no hay el, 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 el formato de competencia, que es lo que se tiene en las artes marciales de, eh, a partir del siglo XIX, eh, pero es algo muy hermoso. Yo creo que todas las artes marciales son algo muy hermoso también, ¿qué te puedo comentar? Desde hace tres meses me cogió la locura de, de hacer algo que siempre quise, que es hacer el skate, la patineta, <ríe> y eso sí lo practico todos los días, pero como un enamoramiento hacia, hacia esa disciplina, ¿no? <ríe> Estoy Exacto. con menos pañales pero te podría decir que son las cosas que ahorita nuevas que me apasionan y, y qué chévere conversar con gente que, tiene, que tenga la misma sí, afición sí. y la misma pasión por las cosas que vamos a hacer, ¿no? ¿Y cómo has alineado
1: eso, eso de, de deporte y la música? Tú que vas 20 años, ¿cómo es eso de alinearlo? ¿O lo hiciste tal vez eh, como May, tal vez secuencial, una etapa por etapas o paralelo? ¿Cómo es, cómo es eso?
3: Bueno, la verdad es que eh, Bujinkan llega a mi vida a raíz de momentos difíciles por muchas coincidencias de hace 10 años y te puedo decir que fue, fue tan, tan grande el impacto que tuvo en mi vida que han sido 10 años de no parar en el entrenamiento he tenido algunos instructores y bueno, tengo hoy día el honor y el orgullo de ser alumno de mi maestro que es Shihán eh, Santiago Villalba quien también es músico y guitarrista de, de muchos proyectos un músico espectacular y nada, pues el mejor maestro que, que se puede tener entonces, lo que te puedo decir es que cuando uno ama lo que hace eh, y se plantea prevalecer en un camino el camino se mantiene lo más constante posible entonces, para mí ha sido una, una alegría grande y grata eh, poder ser eh, practicante, más que nada primero alumno, y también ahora, eh, desde hace ya algunos años, alrededor de seis años, instructor de, de lo que es Bujinkan en, en Quito, Ecuador, y bueno, un, una cadena más de, de una transmisión milenaria.
0: Qué sí. chévere, qué, qué chévere que tengas de esa, esa frase que dijiste de que o sea, siendo un maestro y también siendo alumno siempre yo creo que es algo que se aplicaría en todos nuestros casos, en el, especialmente yo siento que eso de no perder esas ganas de, de, de superación, que al final eso es lo que te convierte en un alumno de poder estudiar y esas cosas y superarse es lo que hace y me pareció muy chévere esas palabras igual Mike, para preguntarte más o menos cómo cómo llegaste a ese camino de, de seguir digamos, de una, o sea, el, la dirección técnica que es uno de los la mitad de un partido, ¿no? Claro,
2: claro. Como, te, como les dije, las dos pasiones de mi vida son el rugby y el fútbol. Y desde pequeño me encantó jugar fútbol, ver fútbol. Era, en mi caso era arquero, buen portero. Y da la casualidad que mientras crecía y me dedicaba mucho al fútbol, a los 13 años de edad, viendo el amplog el desenchufado de Pearl Jam, quienes hasta ahora son mi banda favorita, escuchando justo el, el momento de la canción Alive, eh, me hice rockero de, de una, y ahí fue donde empecé ya a mezclar que el fútbol el rock me daba tiempo para dedicarme a jugar con los amistades, y también para escuchar música, y bueno, la verdad es que eh, soy músico empírico. Eh, escuché, me, me hice, eh, a raíz de que me gustó por el dom, me hice coleccionista de CDs en ese entonces, algo que ya no se usa tanto, el compact disc. Y era, tenía una colección muy amplia y escuchaba música todo el día. Entonces esa fue mi metodología empírica para... Aprender más sobre la música, sobre el canto, eh, aprender a componer porque soy cantautor, canto y escribo. Y hubo un día en que dije, bueno, me gusta la música, eh, eh, me gustan las bandas, eh, los shows y todo eso. Uy, un escándalo por acá, perdón. Y dije, voy a intentar haciendo mi arte, mi música. Eh, como te digo, aprendí empíricamente a componer. Y ahí fue donde, después de haber armado una banda de garage y todo eso, empecé mi carrera artística profesional en Ecuador. Soy el, igual que ustedes, ecuatoriano. Y en el 2007 empecé mi carrera artística, digamos, ya profesionalmente, bajo el nombre artístico de Deep Mike. Y estuve muy contento con lo que logré porque... Siempre mi ideología es de romper esquemas, paradigmas, prejuicios, complejos, ir contra la envidia. Y, como te digo, lancé mi, eh, en esa época un álbum de glam rock en español. Las influencias eran bien ochenteras de, de Poison, de club el, el look también bastante estrafalario, que eso a veces te ayuda, a veces no, el Ecuador es conservador y... Sí, como el look, oh. Y bueno, la cosa es que de ahí se desprendió una canción que hasta ahora los que saben de mí, las que saben de mí la escuchan o saben, eh, se titula Maldita Amor. Eh, grabé un videoclip y ahí fui tomado en cuenta para que esa canción sea parte del soundtrack de una producción de Telemundo grabada en Miami que se titulaba Pecados Ajenos y que la transmitieron en Ecuador, en Ecuavisa. Entonces salía todos los días mi video, mi canción, eh, publicidad, y eso me ayudó mucho a despegar, en lo que cabe decir despegar. Eh, y al año eh, se dieron los, los nuevos MBN Ecuador, y gracias a Dios gané con todo el trabajo que hice, me esforcé, o sea, y gané la, el premio, la estatuilla en la categoría de artista de revelación alternativo de nuestro país. Eh, ahí lo único que... yo estaba lidiando y estaba con muchos problemas de carácter depresivo y la gente no se daba cuenta cuando te ven que eres artista o algo piensan que todo es hermoso que tienes la vida de rockstar de lo mejor y yo estaba en una época muy difícil de mi vida ya te hablo de, del 2008 y bueno luché con la música lo que pude hasta el 2011 y definitivamente decidí sanar estos problemas depresivos que gracias a Dios lo logré. Cuando hablo de Dios no hablo de religión y eso, pero hablo del Creador, hablo de, de quien me mantiene vivo. Y bueno, eh, ahí fue cuando decidí dar un cambio drástico y como te digo, yo era portero. Fui arquero de las. Eh, estudié. Bueno, medio multifacético. Estudiaba también administración de empresas en la Universidad de San Francisco. ¿Cuántas cosas de, eh, Dedicarme al rock. Y a la vez eh, fui arquero de la selección de la universidad. Quedé campeón en el interno. Y cuando decidí seguir en, en algo del fútbol, ya, ya era en el 2013. Ya, ya, ya los años habían pasado. Entonces, dedicarme a tratar de ganarme un puesto como arquero profesional era difícil, entonces dije, no, quiero involucrarme de alguna manera y estudié Dirección Técnica de Fútbol. Y ahí es donde en el 2003 ingreso al Instituto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en Quito y me dediqué, me ayudó a dedicarme a otra actividad. Eh, para Una de las, más, de las cosas que más me ayudó a sanar mis problemas depresivos fue a a disciplinarme, a dejar un poco la joda, la vida rockera, etcétera, y,
1: y, eso es otro punto y dedicarme
2: a, a estudiar esto durante tres años, tres años donde tenías que levantarte temprano, ir a las clases, los horarios, volver a la universidad, hermano, y lo logré, fueron dos años y medio de estudio donde hasta eso ya trabajé, eh, te dan las facilidades para, si te desenvuelves bien, empezar a trabajar mientras estudias, te recomiendan en el fútbol que no te saltes de tapas, entonces empiezas a trabajar con niños y niñas de pequeñas edades, dándoles fundamentos técnicos de fútbol, y eh, trabajé en varias academias eh, de Quito, con niños y niñas, después dirigí y trabajé con la selección de femenina sub-16, sub-18 del colegio Tomás Moro, y ya cuando estaba por graduarme, empecé a ascender más, fui parte de ya en la segunda división profesional del Ecuador, fui parte del cuerpo técnico de los dragones de la San Francisco durante dos temporadas, y ya graduado, cuando pensé que no iba a volver a la música y eso, y me iba a dedicar al fútbol, logré ser director técnico de la reserva de Pichincha FC, que es de la segunda división profesional del país, y ahí, mira cómo es la vida. Cuando ya pensé que no, me, no iba a volver a la música, empezaron a venir propuestas de gente de acá, de Argentina, diciendo que, que mi material, que mi, mi onda, mi personalidad, gente que me conocía, tanto en el artístico como en persona, que iba a pegar por acá, que me animé y que venga. Y en un principio no, no quería. Me, el fútbol me ayudó a sanar, entonces no quería desprenderme. Pero me convencieron y en el 2017 llegué acá a Buenos Aires a... a a grabar un videoclip de un nuevo disco que lo grabé de manera independiente. Aprovecho para saludar a quien era mi productor independiente, igual musical independiente en Ecuador, Pablo Estrella, el gran guitarrista de Cruz Encarnada, y bueno, tiene una trayectoria amplia. Y con él empezamos a grabar un, un álbum que lo titulé Mi Revancha donde hablaba mucho de positivismo, hard rock fuerte en inglés y en español, pero de que se, vendió la, se venció la, los problemas depresivos, que siempre quise eso y lo logré. Y vine a grabar un videoclip, regresé y me quedé con las ganas, de ahí volví el otro año, eh, un año después, en el 2018 hice unos shows en vivo acá en Buenos Aires, me fue bien, eh, hice una importante gira de medios, volví a Ecuador y eso me ayudó a dar más shows en Ecuador, y eh, me quedé con, en, definitivamente acá hay mucho movimiento en el arte, en el rock, eh, para mi onda, que en un principio si me ves dicen extravagante, extrafalario, eh, acá hay mucho más apertura, y vine y, con el objetivo de conseguir un sello discográfico, porque las, como, manejarte como artista independiente es muy duro en todo sentido, y en lo económico es mucha inversión sí. mucha sí. cosa, Vine a buscar una empresa que, que me apoye y lo logré. Saludos a todo el equipo de Red Mosquito Records, una disquera argentina con la que estoy grabando mi nuevo álbum, que va a estar listo para finales de diciembre y con esto de la pandemia, que está complicado los shows que a veces hay, que a veces no. Tenemos pensado lanzarlo para marzo con un buen show en vivo y estoy radicado acá en Buenos Aires contento que sigo creciendo como persona, como artista. Eh, lo que sí tengo que confesar, confesar es, claro, me, me abierto un poco de lo que es la dirección técnica de fútbol. Sin embargo, acá yo vivo en el barrio de, de Recoleta, Buenos Aires. He hecho bastantes amistades. Unas amigas me dijeron que pronto para que les dirija el equipo. Así que capaz algo, hago algo, pero informal, ¿no? Pero ahorita mi prioridad es la música y me ha ido bien por acá muy contento saber que también la, la pandemia las cuarentenas para mí es viviendo acá solo porque me vine solo tengo banda acá saludar también a los chicos porque mi proyecto es en solista mi nombre artístico es Dt Mike ya no es Deep es Dt de por lo de director técnico de, de fútbol y saludos para Steve Mar Pereira que toca el bajo un gran amigo mío Ranico Roa, que es el lead guitar de este proyecto, a Silva, que es el baterista, así que vamos a ir con muchas ganas. Tengo que romper al otro año mis metas, mis genial. expectativas son muy grandes y me esforzaré por, por mis pasiones, por mis convicciones y metas. Todo eso les puedo compartir. Increíble, increíble, increíble
1: toda tu, tu trascendencia, tantas cosas. ¿no? No, no es fácil, no es fácil. Has pasado no. también una etapa súper complicada y eso es lo que el, el deporte te ha ayudado, la música te ha ayudado y bueno a todos los que amamos este gran este gran género pues siempre nos ha ayudado en los momentos difíciles. Tú, Pris, cuéntanos cuéntanos más de qué es cómo, cómo nace tu pasión hacia el deporte,
0: hacia claro. la música, cómo, ¿cómo tú, llegas al el... qué, qué chéverazo.
4: Bueno sí. Eh. Siempre me ha gustado los deportes de contacto. Y en realidad, yo iba a seguir taekwondo, me llamó bastante la atención. Y eso te hablo hace unos seis años atrás, más o menos. Recuerdo que fui a la escuela a un dojo de taekwondo y iba a inscribirme ahí. Pero justo al frente del dojo donde iba yo a averiguar, eh, vi que estaban practicando Muay Thai. Y me llamó mucho la atención y su vestimenta, la forma en la que entrenaba y decidirme ya a averiguar realmente cómo es estuve ahí eh, entré me dijeron que me, me quedé tres días me dijeron Pris, te tres, tres días practicas si te gusta vale no hay problema realmente entré fue créeme que un entrenamiento súper duro intenso o sea el, el son eh, ejercicios que, que te dan pero brutales o sea no tienes idea, terminas muerto es media hora de que de la matanza y luego vas a los golpes. Así fue. Entonces yo cuando recién entré, no dijeron, no, pobrecitas es nueva ni nada, sino de una me metieron al tatami y a entrenar y a entrenar y a entrenar. Y me gustó, realmente me gustó. Estuve entrenando eh, un año y medio antes de, de salir ya con la selección de, de Ecuador. fuimos a Tailandia en el año 2015, representando obviamente al a Ecuador. fuimos allá la competencia que es el, el mundial. Fueron como 23 países que estuvimos ahí y, bueno, y realmente la gente, incluso hasta mi familia me decía cómo puedo hacer un deporte tan extremo porque es, realmente es el, el muay, es uno de los deportes más agresivos que hay. Pero me gustó, créeme, que la pasión que yo sentía por el muay era demasiado grande y que por eso creo que me esforcé tanto. De hecho, fui la única mujer que se fue la única mujer que estuvo ahí. Desde ahí, eh, entrenando, me gustó muchísimo, tuve la oportunidad también de dar clases, incluso ya cuando empecé a participar más, estuve viviendo un año en Quito, donde me especializo más, obviamente en el dojo que es el central de ahí, el kamikaze, estuve ahí y la pasión que tengo por el Muay no se ha ido, realmente, creo que por, por las cosas que hago aparte de lo que era el Muay Thai, me he ido desvinculando un poco, pero cuando algo te apasiona, eh, o sea cualquier um, deporte, tienes que echarle ganas a seguir ahí. Para mí no sí. eh, como como es bueno, a a
0: No, qué chévere, qué chévere encontrar en eso, en, en, en sus historias, esa, esa misma dedicación a los tres, decirles que esa esas ganas de, de, de tener algo nuevo de no dejarse y, y ver algo como una oportunidad más de crecimiento ha sido para mí chéverazo escucharles ese sentido que, que el deporte esté presente en sus vidas como quizás una solución para los problemas que se tengan como un gusto personal, como decías, la, la precisión o sea, el, el, la dedicación mismo de, demostrada, y que también ese vínculo que tengan con la música sea, sea similar o sea, eso es lo chévere de, de poder escuchar sus anécdotas y saber esa dedicación, de que la gente también escuche eso de que a ustedes les gusta esto, que a pesar de lo que escuchan, lo que hagan lo que pasen en sus vidas, tienen esa convicción de seguir, y eso es lo chévere y es lo de aplaudirse y felicitarles a ustedes eh, mis amigos, por, este, por eso por esta, esas ganas de, de no dejarse de, de estar ahí y de que aunque así parezca que sea difícil muy, muy violento que dirigir un equipo te haya colitado mucho, Iván, que ustedes, como tú dices, teniendo en este momento un nuevo deporte como es la patineta, me parece que eso, que sea intacta esa convicción, súper chévere. La verdad es que genial. Es,
1: es muy increíble. Entrando con temas un poquito más, más profundos, en, en algún momento de su carrera como músico, en bueno, la parte de tú como periodista, eh, Pris, eh, ustedes han tenido la la dificultad de decidir, ok, ustedes también se dedican a una disciplina, de decir, ok, tengo que dedicarme a la, a la música o al deporte, tuvieron que decidir en algún momento de sus carreras y decir, no, tengo que dejarlo uno o tengo que dejarlo otro, o tal vez, si ha chocado en algún concierto, eh, si tenían algún concierto ustedes y tenían al mismo tiempo alguna alguna práctica o alguna, alguna actividad en su disciplina que decidir, y cuál fue, y cómo fue ese momento, cómo fue esa, esa anécdota que tienen ustedes, Iván comienza tú esta vez
3: eh, Claro, cómo no, Brian, no, jamás jamás, eh, dándole gracias a Dios jamás, eh, he tenido las dos actividades en conjunto, y cuando he tenido que eh, seminarios que, tanto dentro como fuera del país eh, también viajo lo que más puedo a Buenos Aires, eh, he utilizado los viajes también para hacer actividad un poquito como musical y de medios, ¿no? Entonces ha habido, ha habido épocas que han habido seminarios, que he tenido eh, una jornada completa de entrenamiento y show a la noche. Entonces creo que en lo personal jamás dejo lo que me gusta eh, por, bajo ninguna circunstancia, mucho menos la música que es mi sustento de vida y, y las artes marciales, tradicionales, eh, que son, digamos, mi mano derecha, yo siempre te podría decir, la música es mi mano izquierda, pero mi mano derecha es el budo, el budo de... Okay. Budo, te, te, has podido, te
1: has podido manejar, más o menos, y, y si has tenido tal vez alguna noche, un concierto hasta la madrugada, has tenido que decir, bueno muchachos, esta vez me tengo que ir porque mañana tengo tal vez alguna actividad, una actividad deportiva en la mañana, ¿cómo ha sido eso de desprender a veces eso, que es un poco más difícil, que tú sales con una euforia, eh, Rubén también es músico, y sales de un concierto eh, con una euforia, y decir, no, me voy a la casa porque tal vez mañana tenga alguna actividad, ¿cómo, cómo ha sido eso, Iván, en, en tu caso?
3: Sí, en mi caso no ha sido muy difícil porque soy una persona bastante tranquila y siempre eh, al contrario, ¿no? Siempre al contrario, eh, terminando con un show, lo que más anhelo es poder regresar a casa con la satisfacción de haber cumplido mi labor y mi trabajo, y, y no solo porque tenga una actividad eh, marcial eh, eh, al día siguiente, sino que por el hecho de saber que llegué a casa, llegué a una hora donde no me expongo, no expongo a los míos y yo estoy tranquilo y feliz y conforme de haber hecho mi trabajo.
1: Qué genial, entonces sí se puede, sí se puede, porque debe, debe haber muchas personas que nos están escuchando que tal vez tienen eso y dicen, no, no puedo, no lo hago, y, y sí se puede, sí se puede, el, el vivo ejemplo, Iván.
3: Y, y si quieres, sí. lo puedes hacer, mi querido Brian. Sí, así ah, es, es, es verdad. Es, es, eso tienes mucha razón.
1: Ustedes, cuéntenos, cuéntanos, vete Mike, cuéntanos tú, alguna experiencia, alguna anécdota que has tenido que elegir o, o cómo, cómo ha sido eso
2: no, no he tenido el problema en el sentido de que te cuento que más que manejarlos paralelamente ha sido por etapas, eh, quizás lo más grave fue cuando no grave, pero la, la decisión más difícil fue cuando me empezaron a ofrecer eh, trabajo y música, que haga música acá en Buenos Aires y yo estaba ya trabajando en segunda división profesional en Ecuador con el fútbol eh, elegir elegir, decir, bueno voy a a volver a estos sueños eh, rockeros y esa fue la, de, la, la decisión más difícil, pero no me arrepiento. Igual veré hasta cuándo puedo seguir con el rock y si es de retomar el fútbol, toda carrera se necesita de actualizaciones y eso, me actualizaría. Eh, son, me, me, me satisface que me dedico o sea lo uno, a lo otro, son mis dos pasiones, hago lo que me gusta y no todo el mundo se anima a hacer eso, no todo el mundo tiene el privilegio de hacer eso, así que me siento muy agradecido con la vida de dedicarme a, a, a mis dos pasiones, y e incluso en un videoclip le mezclamos, por eso te hablo del, del rock and roll. el rock and
1: roll,
2: eh, es genial, el el fútbol, eh, rock, la canción se llama Ready to Win, la pueden ver en YouTube, eh, fue un video elaborado acá en el estadio de excursionistas de Belgrano en Buenos Aires. Hay mucha diversión o algo, y a la final es, como te digo, romper paradigmas de esquemas de que hay el deporte salud y, y en el rock no hay eso, ¿no? O sea, en el rock también puede haber salud, también puede haber vida. Eh, Exacto. Eh, 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 no, no, y está Exacto mal dicho. ¿Quién de los, de los hay? Depende de cada uno. El que es vida. Lo que es salud también. Depende de cada uno qué, qué estilo de vida llevas, eh, si sabes qué te hace bien, qué te hace mal, si sabes decir no, si sabes no caer en excesos. Eh, todo es llevadero en la vida. Así sí. que no es que una uh -huh. carrera toca con la otra y eso. Eh, no, eh, y te hablé de, de la lección de venir más a Buenos Aires. Hay más por tiempos, porque las dos carreras demandan tiempo y entonces por eso decidí manejar las cosas por etapas, justamente para que no me pase eso de que un show musical se me cruza con algún partido o cosas así, y decidí manejarlo por etapas, así que no, no me quejo.
0: Qué chévere que, que sea así también, que tengas esa, esa idea de que las prioridades siempre tienen que, o sea, están presentes y que, como tú dijiste, en estas etapas,
1: que tengas eso, de
0: que, que, que el deporte, junto con tu actividad eh, musical, hayas, le hayas tenido realizado de una manera en que estés enfocado para ellas y que el tiempo que la dedicas esté correctamente administrado. Es chévere. Eso me parece muy, muy bacán. Tú decías también eso de esa desvinculación del mito de, de que el deporte es salud y, el, y la música, o esto es la madre de vicios, hay muchísimos artistas, un ejemplo sí, grandioso, bien. Steve Harris ¿eh? va a ser futbolista antes de ser eh, sí. el bajista y fundador de Iron Maiden. Oh, en Bro, Sticky, Slam, entre, entre los 10 mejores de
1: esgrima de
0: Inglaterra, sí, claro. imagino. Entonces, es eso, ah. justamente, Pris, ¿tú alguna anécdota, tal ves alguna oportunidad en que, no, que se te haya cruzado, digamos, tu, tu práctica deportiva con el rock and roll? <risas> sí, realmente sí,
4: pero me, eh, me, me re... soy madre de
2: familia, entonces
4: Perdón. El tiempo en el que yo estuve, después de no hay, mucho en mucho, estoy feliz de representar Ecuador. Eh, fuera de aquí. Pero sí, eh, ya comencé con mis actividades de la radio. Yo hace, ya hace seis años me creé en radio online, que se llama Rojo Luz. estábamos eh, con mi mejor amigo con el que comenzamos, a conocer a bandas de, de, la, de la ciudad, de la ciudad, de todo el país, y a pesar de eso, obviamente, ya tenía otros trabajos en los cuales estaba. Y realmente ya, como que, de ser mamá mismo, ya eh, me iba quitando un poquito de tiempo para poder entrenar. Pero eh, dejé ya las competencias, pero sin embargo, igual aquí en mi casa, cuando estoy estudiando, esto, a las paredes yo estoy entrenando. Y de hecho estoy ya, el próximo año, por volver de nuevo al noyo, que tenemos que extraño, estar ahí como que la parte eh, de estar entrenando, porque ¿no? eh, creo que puedes tener una parte muy grande, tu mentalidad cambia mucho también eh, cuando tú practicas algún deporte. Entonces a mí sí como que se, se me puede decir todo, no, eh, tuve que salir, alejarme un poquito de lo que de, el pero no el 100% por porque como te digo, si eh, estoy a veces entrenando, y estoy bien en casa. Eh, durante todo el tiempo que fue la cuarentena También dije eh, estar entrenando Porque de todo el estrés Pero obviamente Rock me apasiona, me apasiona estar en cámaras Créeme eh, que mi mundo Realmente es entrevistar, estar con gente Con gente con personas Entonces eh, Sí le dejé un poquito de lado al deporte Pero como te digo, igual vamos a, a retomar Porque creo que nunca estaré para volver Para comenzar de nuevo Entonces ahí vamos a estar otra vez
0: Chévere, claro, es ahorita por la situación actual quizás muchas de las actividades que realicemos están solo pausadas pero de ahí, como tú dices, hay que retomar y se retomará, yo creo que con una fuerza muchísimo más grande, yo creo que muchas de las cosas que hagamos van a ser exponencialmente mucho mejores que quizás el esfuerzo que pudimos haber hecho en este tiempo yo creo que esto para eso mismo es y que siga esa, esa perseverancia que siga esas ganas, que sigan esas ideas en cada una de sus historias Iván, también... Eh, eh, saludarte y decirte que, ¿cómo has visto tú la implementación de, de tu arte marceta, de tu tradicional japonés aquí dentro del desarrollo de digamos de Ecuador? Porque no mucha gente, digámoslo así, está consciente todo el tiempo que existen muchos más deportes, allá, más allá del fútbol, por así decirlo, o de los que tradicionalmente te, te pasan en la televisión. Entonces, justamente este, esas actividades deportivas, quizás no tan mainstream como se dice ahora o tan conocidas o tan berreadas sí. serían, ¿cómo, o sea, ¿cómo has podido desarrollar? ¿Cómo has podido, qué chévere saber que desarrollas esto un arte tradicional de otro país en, en un país como el nuestro
3: claro Rubén y, y aprovecho la coyuntura para mandarle un abrazo grande a tu primo Miguel, Miguelito Luciaga, un, un, un gran amigo, compañero también de eh, como le llamamos Buyu, compañero marcial, eh, que le mando un abrazo entrañable, y hay algunos músicos que también entrenan, entrenan budo tai, Jutsu, Bujinkan, eh, te puedo comentar que eh, Bujinkan en Ecuador ya tiene alrededor de, de 20 años por cumplir, eh, han sido 20 años, hay muchos, muchos instructores eh, que han tenido la oportunidad de viajar a Japón, de viajar a Buenos Aires, eh, y nada, siento que cada vez está creciendo más el arte. Eh, es un arte marcial que llama mucho una tradición. Son nueve escuelas tradicionales marciales que llaman mucho a, a los músicos, a los artistas. Y siento que pese a las dificultades, es algo que en los últimos años ha ido creciendo y Dios mediante el pueda seguir expandiendo a, a Occidente, como desde el año, más o menos a raíz del año 70, eh, se expandieron las nueve escuelas tradicionales que, que, que estudiamos y, en, y entrenamos y tenemos la fortuna de, de ser como practicantes eh, occidentales, conservar un legado de miles de años de tradición marcial, ¿no? Entonces, no solo es, eh, digamos, una práctica, ¿no? Es una responsabilidad también poder preservar el, el legado, la tradición, la filosofía y la cultura eh, del antiguo Japón y todo lo que nos, todo lo que nos, nos da para, para enriquecer la vida, ¿no? como para decirte en, en qué me ha aportado con la música, eh, me ha ayudado a bajar mucho niveles de estrés, eh, me ha ayudado a entender eh, también la, la fragilidad de la vida, lo importante de lo que es el momento y, y mucho, muchas lecciones grandes de humildad que, que, se, que se tienen que aprender todos los días, ¿no? Porque um, realmente si uno... Si uno no trabaja en el ego, eh, creo que en el Tatami se castiga mucho el ego, ¿no? Y la vida se encarga a uno de, de darle contra el piso.
0: Exacto, yo te la vida te da contra el piso.
3: Claro. Entonces, sí, valga esto para saludarle a tu primo, eh, mi querido Rubén, el chido de Uy, millones está Un gran amigo. Qué claro.
0: chévere. Mike. No, qué increíble. Sí, una bien. de las frases que yo me quedo que tú dijiste es la reina de las artes con el rey de los deportes y eso me pareció sí, algo madre. súper chévere porque siendo los con mucha razón claro sí, tiene la, la combinación es, perfecta exacto, ahí. ¿no? y decirles o sea también una pregunta para, para Pris para Mike para Iván o sea yo siempre he tenido una una pequeña cuestión una pequeña digamos tradición en, antes de muchos conciertos, yo siempre los días que toco escucho Iron Maiden. Es parte de mi, digamos, una, una banda rutina. Entonces, porque es, es la banda que es ah, música? Entonces, exacto, una cábala, una rutina que sea él. Entonces, yo quisiera preguntarles si antes de un partido, antes de, un, de entrenar, de una o de una, digamos, una competición, si es que tuviera, tienen eso, siempre tienen esa, ese pequeño, esa pequeña duda, si es que existe eso, si es que como Pongo un ejemplo, por decirlo, AOB Tiger de Survivor es prácticamente el soundtrack para pelear, o sea, por Rocky, ¿no? O sea, se llegó a hacer así. Entonces siempre quería esa pregunta, esa, si es que existe también en... Gente con nosotros, si es que ponen manowar, digamos, lo escuchan, una banda así gigante, o que les guste, que les motive, porque para eso también es este, este género. Entonces, eh, ahora,
1: ahora ya cuando, cuando vas al
0: gimnasio te ponen reggaetón, no, no, no. <risa> entonces, no, no. Claro, no está bien que ponen el género que sea, no es <risa> fresco, pero quizás de eso, eso, siempre he tenido esa, esa pregunta para las personas que hagan el deporte y que les guste el rock a partir de, de estos, estos entonces, Mike, que. Quisiera eh, comentar, Iván. Iván. No,
2: de cábalas y eso, eh, sí existe, al menos en. Acá en Argentina hay bastante. En cuanto a técnicos de fútbol que se ponen la, la misma camisa, la misma remera y eso, o música que se ponen a, a compartir, hay mucho, mucho cábala. Eh, yo no soy. Dame un segundo, ¿me ¿eh? Sí. Sí, sí, te sí, Perfecto. Sí, te escucho. Eh, yo no soy mucho de cábalas y eso, pero una anécdota bonita tengo que los jóvenes de Pichincha FC que, que les dirigía, eh, me pedían que ponga en ese tiempo, como te dije, estaba manejándome con un álbum que se titulaba Mi Revancha, muy positivista, y eh, el fútbol, el rock, la vida da revanchas, y me decían, profe, ponga su canción Mi Revancha, y oíamos un poco de rock, pero me, me gustaba que me pedían el mío, eh, y eso, eso me llenaba sí, claro. y eso me, me gustó, ¿verdad? Y yo decirte cabal, hago esto, hago no, lo que sí siempre tengo es el principal, ya te digo, sin hablar de religión ni nada, el principal en mi vida es Dios y todo lo que hago, soy un tipo con virtudes, con defectos, pero le tengo siempre presente y trato de siempre de esforzarme por algo que te enseñan en el fútbol también, que no es solo crear, generar buenos jugadores de fútbol, sino lo primero en esta vida es generar buenos seres humanos y de eso trato, de cada día ser un mejor ser humano y, y que sean más las virtudes que los, los defectos y transmitir eso a mi gente a, en ese entonces a los jugadores, en esta etapa a la, a la banda a, eh, me he esforzado por mejorarme mucho y Creo que es verdad lo que me dicen, que tengo mucha calidad humana y, y la, la brindo con todo el aprecio eh, al prójimo y deseando siempre lo mejor para, para todos. Como te digo, hay algo que yo denomino el cáncer social, que es la, los prejuicios, la envidia, los complejos, y siempre estaré trabajando en contra de ellos. Gracias, profe. <risa>
0: ¡Pris! <risa> <risa> Pues, sí.
4: Bueno, yo, ¿qué les puedo decir? Sí, a mí me encanta la música y de hecho antes de, de, de subirme a, um, a un ring a competencia, mi banda favorita, todos los que me conocen saben que es Manowar, amo Manowar, y eh, sí, siempre, no siempre, antes de subirme, sí, 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 siempre estoy escuchando y, y, y como que te llenas de esa adrenalina, de, de esa energía, entonces, a entrenar, entonces sí, a mí eh, bueno, me gustaba mucho eso, pero aparte también eh, tengo una fascinación muy grande por lo que es el, el, el mundo de estos seres, de los duendes y de las hadas, entonces también ponía esa música medio mística que también te relajaba y esas eran mis, creo que mis dos tablas para entrar a entrenar o a subirme a, a ring, a pelear
0: Qué chévere. Manowers sí, sí. y la música no, de Adams.
4: Sí. Esas eran las dos cosas que yo hacía cuando iba obviamente sí. a entrenar y también a competir.
0: Es que después de Irmanowers ya... De ley ganabas. Sí, <risa> sí
4: eh,
0: eh, todo, todo claro. el y... <risa> sí. Iván, ¿alguna...?
3: Eh, pues sí, disculpen. Claro, eh, bueno, yo, yo en lo personal creo que no existe eh, cosa más perfecta. Eh, para mí, en la fase de la tierra, eh, que sean los Beatles, y realmente con la música de los Beatles puedo tranquilamente quedarme eh, divagando y oyendo desde el Please Please Me hasta Let It Be, todos sus álbumes. Me gusta ponerlo cuando entreno, eh, pero eh, un ritual que tengo mucho es, y me gusta mucho escuchar a sus idle tendencies cuando oh, patino, wow. y me gusta mucho el crossbow, DRI, yeah. <laughs> cross Municipal Waves y mucho me identifico con el crossover y con, y con el punk en especial música de los Misfits, Rancid, The Ramones siento que esto es como un, un muy chévere ritual para poder ir y, y enfrentar no y hay y hay un y hay un proverbio que, que, que reza que dice que si me caigo siete veces eh, me levanto ocho y hay otro ¿Cuántas que dice te
1: has caído eh,
3: uf, demasiadas veces Ay, demasiadas veces en la patineta y en la vida y me seguiré cayendo pero, pero me encanta me encanta un, un proverbio que dice Hatenkyoku, eh, que significa eh, si me caigo ocho veces nueve dioses, demonios me levantan. Y es un proverbio marcial que aplica mucho en la vida porque eh, lo importante y lo interesante de caerse es volver a levantarse. Y siento que en el skate he encontrado también eso, no caerse duro para levantarse con más fuerza.
0: Sí, es que exactamente yo siento eso, que el deporte sirve para eso, te sirve también para canalizar muchísimas pues, experiencias que tengas, cosas como las que decías Mike, como lo que decías tú Iván, y, o sea, cosas de esas de que no solo es, digamos, una actividad física como tal, sino también tiene un propósito muchísimo más, digamos, lo de equilibrio. Dentro de lo que haces to, la, casi yo, todos no, los deportes. No, yo yo creo que, que, es que eso, eso debe ayudar también
1: para un músico, porque el músico necesita creatividad Acu y, y el deporte te ayuda a eso, a tener un poco de tranquilidad y decir, ok, ahora ya me siento un poco más tranquilo, voy a pensar. Puedo ser creativo, puedo ser un poco más creativo. Y qué interesante, es muy interesante porque esa combinación, el deporte te impulsa a, a la música y la música impulsa al deporte. Eso, esa, esa parte es increíble, me, me encanta eso. Y, y, bueno, el tiempo es... Es muy corto siempre, siempre me encantaría tenerles horas y horas hablando, pero no se puede. Es tenemos, estamos yendo a, a culminar la parte del, del conversatorio, pero sin antes, sin antes. Entrando un poco a temas de la actualidad, un poco ya la gente a veces está aburrida del de COVID y de esta situación. Pero bueno, más allá de, más allá de eso, eh, ¿cómo ven ustedes la la cultura, cómo ven ustedes la escena y cómo ven los desafíos que se tiene cómo será tal vez para los próximos años o cómo se puede desde hoy día o empezar o si es que ya se tiene algo eh, apoyar a la escena del rock, porque aquí estamos todos para apoyar, incluso el Rock Cantor Podcast es, es para eso, para la gente que, que le gusta el rock también se sientan motivados, que se sientan que, bueno, hay gente que les gusta el deporte, a mí también me gusta el deporte, pero ¿cómo lo hago? Ah, el vivo ejemplo. Ahora, ¿qué se tiene más allá de la pandemia en la escena en general? ¿A eh, no sé quién eh, gustaría comenzar?
2: Eh, bueno, te cuento, yo me siento bendecido porque a pesar de las cuarentenas que hubo acá en Argentina, todo esto de la pandemia, me di modos de, con la tecnología, estar activo. Incluso con la disquera nos dimos modos de lanzar un single que se titula Resistir, justamente en el peor momento de la pandemia, donde mando un mensaje de optimismo, de aguante al mundo entero, diciendo que todo en la vida es difícil, pero que hay que seguir y resistir. Y grabamos con un videoclip sencillo, porque no había, no había cómo producirlo mucho, no había cómo salir, cada músico de lo, desde su casa con su instrumento, eh, lo editó mi hermano que le mando un saludo a Juan José Franco el estanquito lo editó muy bien y eh, esa fue una manera de, con la que promocioné trabajé mi material pero también dando eh, esperanza a, a, al mundo y bueno con la disquera ahora ya la, la cuarentena en Argentina no hay poco a poco se está ya eh, abriendo más el territorio, claro que el, el, el ambiente de los shows y eso, pero sí hay mucho control de distanciamiento, que el barbijo, como dicen acá, el, la mascarilla y eso, eh, pero eh, hay, que, eh, hay que perder las esperanzas para que el mundo no sea solo como antes, sino mejor que antes, eh, como te digo, estoy grabando un álbum que pienso explotarlo por acá, me quedo mínimo un año más, explotándolo el otro año, en lo que es escena justamente en vivo, y de ahí seguiremos viendo qué se hace, qué se logra, eh, y bueno, como dicen que vamos terminando, saludar nuevamente a todos los que estamos aquí conversando, saludar, ahí veo el logo de quien era mi sponsor en Ecuador, de House Rock, saludos a toda esa linda familia, por acá también eh, me ha ido bien, he conseguido sponsor saludar a establecimiento de ropa en Puerto Madero. Tengo un gran fotógrafo que se llama Nicolás Duarte, saludos para él. Y agradecido, con, eh, como les digo, soy, soy ecuatoriano, con mucho cariño, con mucho aprecio, pero muy agradecido con este país hermano de la Argentina donde no me ha ido nada mal, donde... En medio de una pandemia y cuarentena, fue una gran prueba para mí de ver de que a pesar de estar solo, lejos de mis familiares, lejos de tanta cosa, lejos del país de uno, ahí fue la, realmente la prueba de que, de que siento que soy un testimonio, testimonio viviente de que los problemas depresivos tienen solución, son llevables, son llevaderos, así que me despido diciendo a todo el mundo ánimo y dejando el mensaje de la, que la vida no es una carrera de velocidad sino de resistencia y resistiendo se gana bendiciones para todos ustedes y obviamente un fuerte abrazo de rock and Roll
0: no qué chéveres tus palabras, sí, igual sí, para sí. todas las personas que si es que están atravesando un momento difícil un momento crudo yo sí, voy a
1: pedir
4: el
0: whatsapp eso, perfecto por, amiga no, <risa> no, sino que tengan eso que tengan consciente de que esa energía tiene que estar presente y, y darle y darle y darle, la única manera de, de poder sobrellevar un problema es de enfrentarlo y, y lograr superarlo, por más idílico o, o utópico que suene, pero esa es la manera, no, nunca rendirse, yo creo que esa es una de las cosas que se comparte tanto en el deporte como en la música y que puede ser aplicable para cualquier eh, momento de tu vida si tienes algún problema en este estadio como hay personas que están atravesando que han logrado atravesarte, atravesar eso y poder estar ahí, entonces Qué chévere, sí. Mike. qué chévere escuchar eso, qué chévere que hayas podido solucionar todos tus problemas, de verdad
2: es una... Sí, una estoy contento, pregunta. y también quería pedirles disculpas si es que hubo algo de ruido o algo, pero estoy acá en otro lugar que se portan genial conmigo, que son mis sponsors, se llama De Gauchos, es un bar café, y wow, les apagaron la música y todo para que todo salga de la mejor manera, pero si hubo algo de bullo, que gente falta al baño o algo, les pido una disculpa. Piénsalo. Cuando vayamos allá un, un café gratis o a una cerveza gratis. Tener, sí. birra, lo eh, que quieran, un... bienvenida y bienvenidos.
0: Iván Pris, el que desee igual darnos su, su opinión del, de, de cómo ve el cambio de lo que es, tal vez estaba preestablecido a cómo os va a ser a partir de ahora, no solo en tal vez en el deporte, también en el ámbito de la música, no solo en eso, sino cómo ustedes creen que podría desarrollarse en un futuro todo esto una vez que pase la pandemia cómo será el poder de, de disfrutar de estas actividades que tanto también muchas personas nos hacen falta, músicos también, los espacios de tocar gente de, también me imagino que practican un deporte, poder realizarlo de igual manera porque ahora de, de ley tiene que haber unas nuevas normativas, entonces eso es lo que, preguntándoles a quien desee, a primero las damas <risa>
4: Bueno, eh, realmente eh, en cuanto a lo que fue la pandemia, eh, sí me afectó a mí un poco en el sentido laboral, ya que obviamente eh, mi trabajo era presentar también conciertos nacionales e internacionales, y obviamente por todo esto todo quedó ahí y, y fue algo duro, realmente fue duro y hasta ahora también, si bien eh, ya aquí, que te digo, mi ciudad, ya se está un poquito que realizando eventos, no con, no con aforo de gente, eh, pero sí, te digo, online, en los cuales yo estoy ya nuevamente participando, pero sí fue eh, todo este tiempo realmente, en eh, cuanto a la cuestión digamos económica, laboral, y al menos para mí, como te digo, que me manejaba en este tipo de medios, sí fue un poco duro. Esperemos realmente que, que el año que viene las cosas se vayan calmando, vayan mejorándose, obviamente, por el bien de todos, porque, mira, hay, hay muchos... Eh, empresarios, eh, muchos organizadores que realmente quedaron igual ahí. Hay conciertos que se suspendieron incluso este año y que se suspendieron también para el siguiente año que viene. Obviamente por el miedo de que, de que obviamente esta pandemia siga creciendo más. Pero estamos ahí a la expectativa de, que, de ver que las cosas vayan mejorando. Y igual con la radio, como te digo, en, la, en las radios que estoy yo participando, eh, dando los programas, siempre estamos tratando de incentivar a que las bandas no muere el rock, que siga creciendo, que las bandas siguen ahí, que nos unamos todos. Estamos dándole a la gente todas esas vibras de señal para que no, no desfallecer, para que eso no, no caiga. Para eso estamos los medios, obviamente, de comunicación, para tratar también de llevar eh, un poquito de, de alegría, digamos así, a la gente eh, en todo este confinamiento, toda esta pandemia que estamos. Entonces, ahí eh, estamos echándole ganas para que podamos ir saliendo poco a poco. Esperemos que esto pase pronto, como digo, hay gente que, que vivimos obviamente de lo que son los eventos, los conciertos, eh, la música y todo, que tuvo que parar obviamente por, por ciertas razones, pero esperemos que el próximo año las cosas vayan mejorando, Dios mediante, y podamos seguir adelante, y todos ustedes que, que son artistas también, tanto Mike como a Iván también, que me imagino que también este tema de la ah, pandemia... Sí. Eh, oh, eh, les, les perjudicó en algo igual a los chicos pero bueno, sí, fue uniendo fuerzas echándole ganas, eh, que el rock no muera que el, de uh -huh. el deporte también mucho más ahora que estamos eh, con, con la pandemia creo que tenemos un poquito más de tiempo para dedicarnos a hacer algún deporte y, y, y permanecer ese con, con la mente eh, distraída digamos así, de, de todo lo que estamos pasando entonces eso, eso es eh, en cuanto a mi, a mi perspectiva de ver la, las cosas cómo ha sido para mí eh, lo, lo que hemos vivido con la pandemia pero bueno, esperemos que el próximo año sea mejor y que este año ya acabe así para todos ya,
0: <risa> Aquí ya se vale. acabe. gracias sí, Cris
1: y algunas palabritas de despedida de tu parte para, para ir cerrando ¿Me escuchas hola Me cortó creo la, la transmisión, continuamos con, con Iván a, mientras tanto Hola, hola Sí, Pris, no te escuchamos No te escuchábamos ahora ya, sí, ya.
4: A ver, sí, perdón, es que está, mi internet está mal No les escuché, creo que me preguntaron algo, chicos
1: Sí, decía que unas palabras de despedida Para ir cerrando esta parte del conversatorio Para ir con Iván antes también
4: Muy bien bueno, eh, primero quiero agradecerles a ustedes por, por el espacio que me han dado el día de hoy, por compartir con, con grandes, también que estoy conociendo, los tanto Iván como Mike, y ustedes también, chicos, muchísimas gracias por la apertura. Bueno, no dejemos que la escena de rock muera a nivel nacional, a nivel local y a nivel mundial. La, la música mueve muchas cosas, muchas masas, y nos unimos también por ese amor y, y esa pasión que sentimos por el rock. Eh, entonces, si sigamos, sigamos en lo mismo, sigamos comunicando, sigamos llevándoles a la gente y transmitiéndoles lo que cada uno eh, en su diferente área lo hace, para mí un gusto nuevamente estar junto a ustedes eh, como les decía, recién vine de un evento estuve todo el día, pero vine con toda la gran y la fuerza de poder hablar con ustedes y compartir un poquito de, de lo que hago, para que conozcan tanto como el deporte igual en el rock, entonces chicos, una vez más muchísimas gracias y a darle fuerza gracias. con el rock y que el rock
0: gracias qué por bien. tus palabras que qué, qué chévere please. Qué Chévere please, ¿No? gracias quedó en
1: pausa no tío. no Espérenme ahí no pero mientras igual agradecerles a ustedes igual Chris eh, tú como como decías hay que seguir impulsando la escena hay que seguir apoyándonos unos de los otros tú también eres de medio de prensa así que ahora es donde más nos necesitamos todos, como músicos, como prensa, es creo que un momento súper chévere para, para unirnos todos, las personas que tal vez hacen eventos, tal vez para promocionar algo, eh, sí. o... o y reinventarse, más que todo. Reinventarse. Algunas personas tienen ideas y compartir ideas es lo más importante, ¿no? eh, Tú desde de saber igual, please y tú igual, Mike, de que estás allá. Personas tienen muchas ideas, porque lo que menos falta son ideas. Ahora es cómo realizarlas. Y para eso igual estamos nosotros también para darles a ustedes el espacio para que se puedan comunicar y para que podamos compartir ideas y eso, eso es increíble. Creo que Iván tuvo eh, algún inconveniente, pero sin embargo, muchas gracias. Fue genial compartir con ustedes gracias, un pues, segundo también. programa de, de, Rock and, de Rock and Talk. Esta es de la segunda edición sí, y sí, sí. esperemos hacer una, un, en un futuro también con ustedes alguna otra edición. Super chévere, muchas gracias. Eso, a gracias, ajá. Y, y bueno, igual... Eh, en los links y, y todo igual ustedes van a, a poner todos los links y todo en la descripción para que le sigan a pris escuchen también sus programas y a mai también por supuesto la música, sus May, la
0: música los, de iván sus
2: proyectos
1: y de iván es
2: pues, muy amable
1: conocen a iván que que lo que está haciendo esperemos si es que se conecta mm. si no pues después le decimos que nos, nos grabe una despedida eh. Que se, eh, se, eh, se, eh, se eh,
0: los espacios mismo, esto es para ustedes, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación para para conversar sobre esto, para conversar sobre este esta conexión que existe de personas que disfrutan del rock, que también disfrutan también de un deporte, que han hecho, han podido realizar las dos actividades, eso es lo que de verdad queríamos que la gente se entere, que la gente tenga presente eso, que existen estas cosas, que existen tal vez estos espacios que se han hecho. Entonces, muchísimas gracias por esto, muchísimas claro, gracias claro, por el, claro, estar claro. aquí en un bueno. capítulo más conjunto a nosotros y qué chévere haber podido conversar y conocerles, la verdad. Y no, ya, pues, a que continúen
1: no. el programa, a que continúen porque tenemos un poco de noticias y también un poco de una banda también que de México, unos minutitos también que que ellos se presenten. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Nos
2: vemos muy gracias, bien. Gracias a ustedes. Gracias. Lo mejor está por venir. todos Exactamente. ¡Ah!
0: Encuentra todas las novedades de tus bandas favoritas. Rock and Talk News.
1: Así es, seguimos con noticias, noticias del rock. Adrian Smith y Richie Kotzen. Estrenan proyecto conjunto El veterano guitarrista De la banda Iron Maiden Y el veterano Richie Godson Antiguo hombre de las seis cuerdas De Mr. Big y actual cantante Y guitarrista de Weary Dogs Confirmaron el proyecto Un proyecto de rock blues De rock clásico de la década De los 70 más o menos Está ya disponible la canción Taking My Chance En las redes sociales En las plataformas digitales Es un realmente un gusto escuchar esta canción como dijo Adrián creo que Richie y yo nos complementamos muy bien es un guitarrista virtuoso tiene un gran sentido de la melodía y todo ha surgido muy natural asimismo Richie comenta encontramos puntos en común en el rock clásico el blues, ambos venimos de esa mentalidad hemos estado escribiendo y grabando juntos durante el último año y estoy exultante con los grandes resultados esto es increíble dos grandes músicos de talla haciendo nuevos proyectos Esto realmente dos es, es wow, es, escúchenlo sí. por favor, en las redes sociales, y bueno hablando de veteranos como más los veteranos más clásicos ACDC que siguen en el ruedo del rock siguen ellos cautivando corazones y cautivando a la audiencia del rock más allá de los 50 años que tienen ellos ya de, de experiencia en el camino del rock, estrenaron un videoclip, Demon Fire este videoclip es una animación, es la primera vez que, que ACDC se reinventa y hace algo así Hace una, una animación como lo explicó Brian Johnson, el vocalista de la banda Así que no te pierdas este videoclip que se estrenó hace poco Así que eso es rock con ACDC Y bueno, para las personas que les gusta el heavy metal en español Especialmente las bandas de España, Saratoga, como no la banda, una de las bandas más queridas eh, de rogue en Español eh, Pocas semanas se daba a conocer la marcha de Dani Pérez el, el típico, el mítico baterista de la banda Pero anunciaron, nada más y nada menos A Jorge Estepario Siberiano Es un baterista muy virtuoso, por cierto Pero con más, de, más seguidores de Instagram es el, es el baterista con más seguidores en toda España Con 162 mil followers es muy interesante como las redes sociales se convierten hoy en día en nuestra carta de identidad en nuestra carta de presentación y para muestra un botón así es, y para muestra Jorge él se hizo llegar gracias a, la, a las redes sociales y miren, a más allá de virtuoso ahora es baterista de la banda Toga, qué genial, estas fueron las noticias para hoy día el día en que
0: nuestros héroes hicieron historia la efeméride de hoy en Rock and Soul Durante todo el tiempo que pasa, a lo largo de la historia, siempre se recuerdan los acontecimientos importantes en los días de cada año como una efeméride, y esa es la que le traemos el día de hoy a todos ustedes en Rock and Soul Podcast. El 16 de diciembre de 1949 nace el músico, cantante, compositor, productor y actor estadounidense Billy Gimmons, más conocido por ser el guitarrista y cantante de la banda la grande banda, la legendaria banda CC Top. Una banda que, a pesar de sus míticas barbas que han sido ofrecidas por un millón de dólares por Gillette para poder afeitarlas, lo cual ellos rechazaron. Y qué bien por eso. Es una banda total mundialmente conocida porque, sinceramente, ¿quién no ha escuchado La Grange? ¿Qué, ¿Quién no ha oído? Qué, ¿Qué familia no ha crecido escuchando eso? Y tener esta oportunidad de contarles de esto a ustedes es grato. ¿Tienes algo nuevo que mostrarle al mundo? Compártelo con nosotros, Rock and Talk, creando espacios más allá del cuero y las botas. Y
1: seguimos aquí con el programa Rock and Talk. Tenemos muchos invitados, pero sí antes agradecer a nuestros auspiciantes, agradecer a The House Rock, la tienda clásica del rock clásico, en la ciudad de Quito, Ecuador, en el Centro Comercial Espiral, local número 90. Ya saben... Vístete de Rogue, vístete siempre en The House of Rogue, ya lo sabes, siempre con las mejores propuestas, con los mejores artículos y con las mejores camisetas para que te vistas siempre de Rogue. No te olvides, siempre tenemos nuestro identificativo, ¿por qué no llevarlo siempre con nosotros? Cualquier artículo, cualquier regalo, cualquier lo que quieras, pues lo tienes en The House of Rogue, visítanos.
0: También agradecer a Naer Electronic, ubicada en América y Lagasca, un lugar donde tú puedes programar tu proyecto electrónico, puedes tener asesoría, puedes tener... Todo lo que tú quieras hacer lo puedes realizar junto a, a los grandes profesionales que trabajan en Air al otro otra vez, nos, se encuentra en la América y la Gasca, justo al lado de Prismacolor, y está listo para que ustedes solo lo visiten y todo. Ahora, nosotros en este espacio presentamos un proyecto que es exactamente eso, es crear un espacio para que tú puedas presentar, si tú quieres, tienes o deseas que nosotros podamos darte una mano o podamos brindarnos un espacio entre nosotros para que tú puedas presentar tu proyecto, este es el lugar. Ahora, en este momento tenemos a nuestro gran, próximo invitado, que son una banda de México, la cual en pocos momentos se presentarán y nos, hemos, nos han escrito para poder presentar su tercer disco aquí. Su, la presentación de su primer, di, próximo material discográfico está aquí justo en el Rogan Talk, porque es para eso... Hicimos esto para crear espacios más allá del cuero y las botas.
1: Así que esta vez, desde México, tenemos de invitados a una, una gran banda que nos va. Ellos mismos nos van a decir quiénes son, qué es Steven Dead. Hola, ¿Qué tal? Un, mucho gusto, Randy.
5: Cómo, Hola, estás?
0: Qué tal? ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Me estoy ¿Cómo Chano? Chano. Que sí.
5: Hola, ¿qué tal? Un saludo desde México, aquí desde su casa, cuando gusten venir, aquí estamos. Este, pues me da mucho gusto poder estar platicando con ustedes, saber que la música de Stilling Dead está llegando a diferentes países y, y creo que la propuesta que ustedes tienen de, de estar expandiendo con, con mediante este programa el rock y el apoyo que están dando es pues más que nada placentero para los músicos, ¿no?
0: Ustedes, muchísimas gracias, hermano, y bienvenido. Lo que Bienvenido acá, ¿qué va a cambiarte? Tuvimos la oportunidad de compartir escenario cuando tuvimos nuestra gira con Dead Wazer en México, entonces es un placer reencontrarse por medio de estos espacios con personas con las que compartimos una, una especial velada y una especial tocada, porque sí estuvo muy chévere. Entonces, así ¿qué es, Andy, para eh, ti?
1: Este, este espacio es tuyo, así que coméntanos qué es ¿de, de de dónde nace y cómo es, qué género, bueno. Nosotros sabemos, pero para toda la gente que, que nos está escuchando, preséntanos a Still in Dead. Death.
5: Ok, pues Still in Dead este, nace como un proyecto personal, nace como la idea de querer enseñarle a la gente de que el rock y el metal no están muertos, de que siga sigue habiendo personas que se están yendo por lo clásico. Still in Dead es mucho de la onda del trash y del heavy metal, es pues muy ochentero. Somos prácticamente como esa generación que pues nos vemos de veintes, pero nuestro corazón <risa> es, es viejo de... <risa>
1: Somos no roqueros la mayoría es así, <risa>
0: no, es verdad.
5: Entonces pues eh, empecé tocando la guitarra y desde los, desde, las poca, desde los pocos años que empecé me uní pues a atributos de Metallica, a atributos de Iron Maiden, pero nació en mí algo que yo quería componer música, quería componer, y pues esas bandas no querían, querían, como aquí decimos en México, querían vivir del hueso, vivir del hueso es pues ser contratado por un bar y tocar cada fin de semana, pero los mismos covers, covers y covers, y, pues yo no me sentía a gusto con eso, entonces emprendí la decisión de, de salirme, iniciar mi propia banda, este no me considero un cantante experto, pero no había de otra, ¿no? Si quieres que las cosas salgan bien, las tienes que hacer tú y pues me aventé ¿no?
1: De corazón y por amor a la música. Y hacer rock.
5: Exacto. Y pues fue difícil el camino porque hubo infinidad de músicos entrando y saliendo en la banda y pues actualmente ya tengo una agrupación pues fija y espero que se quede así por muchos años porque duren un año, duren dos semanas, los integrantes siempre duelen, la verdad, son como perder creo que algunas veces duelen más que
0: perder a tu propia novia claro, terminar <ríe> una relación, es verdad, eso sí es la pena
1: <ríe> a veces más tiempo compartes con tu compañero de banda que con tu novia mismo o con familiares, por eso a veces duele no, pero sí, qué sí. interesante, ¿Qué, qué proyectos tienen, ¿Que han sacado algún disco, qué piensan ¿Qué han estado haciendo este tiempo de pandemia eh, cómo es cómo ha sido su trayectoria en la parte de discos y proyectos
5: bueno, principalmente eh, sacamos primero lo que era un EP Como por el 2016 Después uh -huh. en el 2016 nos quisimos, bueno, me quise tomar en serio todo Y sacamos nuestro primer álbum de, de estudio en el 2018 El mismo año, a finales de ese año Sacamos el segundo disco, Speed of Light, igual de estudio El 2019 nos la llevamos pues tocando en muchos lugares Yo conocimos a nuestros compañeros de Big y pues estuvimos tocando en muchos lugares, fuimos a varios estados de, de la República Mexicana, salimos a, a Guatemala, salimos a Costa Rica, también fuimos a tocar a Canadá y a varios lugares, entonces en el 2020 la intención era componer las canciones, hacer el disco, sacarlo en marzo, y en el 2020 tocar todo ese año, lamentablemente pues como sabemos pues, pues no pasó, entonces, eso nos dio más tiempo para poder perfeccionar el disco Añadimos cosas que no habíamos hecho antes Como intros, con secuencias. Añadimos este, solos con diferentes sonidos O sea, el disco está muy completo Incluso tenemos una canción que es exclusivamente Para personas que están como en un trip Si están haciendo un viaje de LSD O sea, lo hicimos, lo hicimos muy conceptual el disco y me da mucho gusto porque ya acabando este año Esperemos que ya em empezando enero del 2021 Podamos salir a varios lugares En este año solo tuvimos una, una fecha aquí en la ciudad este, Pues tocamos relativamente corto Fueron como 25 minutos porque habían otras bandas Tocamos junto a Day Evans y junto a Joe Wyman este, Todo salió perfecto, salió bien, pero pues uno se siente extraño, después de estar tanto tiempo encerrado y, y nada más ensayando, subir a un escenario como que te regresa la, la vida, sí. como que vuelves Va, a...
1: Valoras a, a, todo, eh, a... sí.
5: Exactamente, entonces pues, estoy muy sí. feliz, este año hubo momentos en los que estuve pues un poco deprimido, porque este o sea, eh, se fue mi baterista, estaba buscando baterista, no podíamos ensayar, estuve un poco deprimido, pero después ya me empecé a sentir bien, este, me enamoré de una mujer fantástica.
1: también. Pues... <ríe>
5: <risa> <risa>
0: está bien, y, está ¿no? ¿no? ¡Qué Aquí chévere! La culpable. ¡Qué chévere! ¡Qué bien! ¡Qué, o sea, qué es, genial! Sí. ¡Qué aventuranza también que en esta época hayas conseguido conocer a alguien es chévere, me parece algo bien 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 bacán, como decimos acá y eso Randy, agradecerte agradecerte por confiar en nosotros por, para que tengas este espacio, siempre que quieras también decirte lo que este es su espacio para todas las personas, igual que nos están viendo que quieran, esto que quieran presentar, esto une fronteras nos podemos reencontrar con amigos en Italia sí, sí, que sí, viven en sí. México que hemos tenido la oportunidad de compartir el escenario, y esto mismo es, lo, es la gracia de, de esto de, de Rock and Roll, sí, sí. es lo chévere que hemos buscado sí, y queremos decir en esto durante todas nuestras emisiones
1: Muchas gracias Andy, muchas gracias por la presentación de la banda coméntanos dónde, nos, dónde te pueden encontrar a la banda eh, cuáles son los canales de difusión de la banda Sí, este, nosotros nos encontramos en, en Facebook
5: en Youtube, en todas las redes sociales como Stealing Dead Stealing Dead para la uh -huh. banda que escucha por allá y estamos en todas las plataformas de música, en Deezer, Apple Music, YouTube Music, Spotify, en Shazam, si, si, si quieren una canción y no saben el nombre. O sea, en todas las plataformas nos encontramos. Qué chévere.
1: <risas> sí, sí. Y bueno, les vamos a poner a toda la gente también toda en la descripción todos los links para que puedan acceder fácilmente y puedan escuchar. y puedan expandir también sus, ya no escuchen solo las mismas, también escuchen nuevas bandas, que eso también aparte de ayudar a las nuevas bandas, también enriquece a uno también los oídos, escuchar a veces canciones nuevas y nuevos proyectos, así que eh, proyectos hay muchos, puedes tú decidir, así que Una muchas abandono, gracias
0: recomendadísima, Steven Dead y eso, muchísimas gracias bueno, unas un palabras de despedida invítanos que escuchen tu tercer disco y el espacio es tuyo, bro.
5: Pues Muchas gracias por la invitación, es algo grandioso la verdad lo que están haciendo y pues unir países es lo más bello de la música, ¿no? hacer amigos en diferentes partes del mundo, Este, como se los comenté al principio aquí está su casa cuando quieran, son bienvenidos en México de todo corazón y mi amigo Did Wizard pues también rifa súper cool y hermano pues un abrazo a todos a la distancia a varios, muchos kilómetros, ¿verdad?
0: Wow. Pues, sí. espero, verlos,
5: espero verlos por aquí pronto y muchas gracias por el sí. espacio. Mucha y suerte pues con el
0: lanzamiento del disco y qué chévere, hermano.
5: Eh, ah. Me gusta tu póster de, de, de gogueta
0: Justo le compré en la gira en México, ¿no? Ah, sí. <ríe> sí, claro. Pues, qué bien, bien, qué bien el torneo, <ríe> qué bueno. No sí. <ríe> es una serie de Dragon Ball Z y si no creciste viendo esto, no sé qué hiciste en tu infancia, ¿no? Sí.
5: Eso es
1: eso. otra cosa que nos une como país, exactamente. <risa> eso sí, también. Este, este, este to rock and talk es no solo el rock, es el rock más allá del cuero y las botas. Así que también es eso. Sí, es Perfecto.
0: Es... Perfecto. Sí.
1: Eso es todo. Gracias, Randy,
0: gracias. Qué chévere verte conversar. Hasta
5: Chao. luego. Los quiero,
1: bye. Chao. Y bueno, hemos llegado <risa> <risa> <por> <risa> al, a, al fin de otro programa más, otro episodio Un más que hoy Qué increíble, hoy tuvimos un, un viaje bien largo en nuestro sí. programa. Viajamos muchos kilómetros de diferentes lugares sentados desde aquí, así que yo estoy muy países? contento, yo estoy muy contento. Cuatro países, Luis, por favor. Ah, ¿sí? <risa> es, estoy muy contento yo de, de haber hecho este programa, especialmente el de hoy y el de la anterior semana, que fue increíble. Para los que no escucharon, eh, si tienen alguna experiencia de los bares, ¿Extrañan los bares? ¿Quieren recordar nuevamente algunas anécdotas de lo que han pasado en los bares? Pues los propietarios de los bares de rock nos comentaron cómo, cómo es vivir detrás de... Porque uno llega a un bar, uno llega, se toma la cerveza, pero más allá de eso está la persona, el, el propietario. ¿Con qué amor al rock lo hizo? Y, y todo lo que todas las experiencias de ellos nos comentan en nuestro primer podcast. Así que nos puedes escuchar eh, en Spotify, y en YouTube, si nos gustas ver, o en Facebook. Así que no hay ningún problema. Bueno, de mi parte, de una vez me despido para dejarte a ti, Rubén, las palabras. Y, bueno, muchas gracias nuevamente a todas las personas que están conectadas. ¿no? Recuerden que eh, todos los miércoles a las 8 horas de la noche de Ecuador estamos eh, conectados. Así que, de mi parte, un saludo, un saludo a todos. Desde Italia, pues, Brian Moya les saluda. Y, bueno, un saludo, un abrazo y vive el rock.
0: Qué chévere eso, qué chévere haber compartido una experiencia más, un podcast más, un capítulo más junto a mi hermano Brian Moya. Qué chévere haber hecho esto. Eh, decía Tres Países porque deberías volver, no mentira. <risa> <risa> Yo eso. no cuento.
3: <risa> <risa> no, sí.
0: Entonces esa es la cuestión, qué chévere haber tenido esto también una oportunidad de escuchar a gente que, se, que hace deporte y es rockera. Tener esa conexión, encontrar ese, ese gusto, esa dedicación, esa disciplina que han tenido nuestros invitados. Muchísimas gracias a todas las personas que están ahí, que nos están escuchando. Igual se quedaron hasta el momento. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por esto. Este espacio es creado para ustedes, para que el rock, para la gente que disfrute de este género, tenga ese lugar donde pueda escuchar, donde pueda recordar anécdotas, donde pueda revivir y donde pueda sentirse una vez más identificado con este gran género musical. Puedes escucharnos igual en Spotify, síguenos en Instagram, síguenos en YouTube, en Twitch, pueden estar nuestros episodios subidos, van a estar ahí, transmitidos y todo. Y, como dijo el gran Chespirito, nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Así que, un abrazo, gente. Chao.